0: Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore. Questo è l'ultimo episodio di questo ciclo nel nostro podcast siamo arrivati infatti al numero 53 e allora dovremo raccontare la parte conclusiva della mia esperienza da divulgatore all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. In questo laboratorio tante persone hanno collaborato e hanno contribuito alla creazione dell'episodio che stai ascoltando e adesso li ringraziamo uno a uno dobbiamo ringraziare Sisono Tizio Fabiteo Gigione Il Divano Dissipatore, Sentire, Gioba, Zanokai, Susi e The Pixel Chips. Ti ricordo di rispondere alla domanda di questo episodio eh, sull'applicazione di Spotify. Condividi il nostro podcast con le persone che conosci e se ti abboni su anchor.fm slash podcastfiore avrai anche la registrazione di tutti i nostri laboratori che abbiamo portato avanti in diretta sul nostro canale di Twitch. Non è mai semplice dover lasciare un proprio luogo dove si è trascorso tanto tempo specialmente se in quel luogo hai conosciuto dei colleghi con il quale ti sei trovato bene hai potuto imparare tante cose e sei stato trattato quasi con i guanti bianchi per il rispetto che hai notato da parte delle altre persone specialmente se in quel luogo hai avuto un contatto positivo propositivo con persone che vengono dall'esterno, pensa il museo è esattamente questo, un contatto quasi quotidiano con tante persone, con tanti bambini, con tanti ragazzi. Quando questa magia si innesta e si verifica all'interno del proprio luogo di lavoro, qualsiasi questo lavoro sia, abbandonarlo non è mai semplice e non lo è stato neanche per me all'epoca. Il tirocinio eh, durava semplicemente 150 ore. Poi nella prossima stagione ti parlerò invece di quando ho avuto il contratto all'interno di questo museo. Ma adesso ci concentriamo sul momento in cui l'ho dovuto abbandonare. Quindi il momento conclusivo di quella esperienza. Avevo imparato tante cose grazie alla direttrice del museo, tante cose sulla vicenda di spina, sugli antichi etruschi. E mi ero interfacciato con altri tipi di professionalità, i funzionari dipendenti del ministero che oggi si chiama ministero della cultura e che tante cose dovevano fare ogni giorno all'interno di quelle sale all'interno di quegli uffici e certamente anche loro un po' si erano affezionati a me e ne ho avuto la riprova esattamente nel momento in cui me ne sono dovuto andare non mi sono interfacciato soltanto con le persone che ti ho potuto nominare nel corso di questi mesi perché ancora non abbiamo parlato dei funzionari che talvolta vengono anche dimenticati e mi riferisco a coloro che sono addetti alla guardiania coloro che sono addetti alla sorveglianza chi sta dietro il bancone della biglietteria Ormai mi conosceva molto bene perché delle volte, per esempio, portavo i miei amici all'interno di quel museo, facevo ai miei amici delle visite guidate e permettevo anche loro di entrare un po' gratis senza dover necessariamente pagare il biglietto, quindi quasi come se la conoscenza fosse importante anche con chi si trovava dalla parte della biglietteria, ma anche coloro che dovevano custodire reperti all'interno delle sale in particolare ti voglio ricordare una persona e la voglio ricordare proprio pubblicamente utilizzando il nostro podcast questa persona eh, si chiama Salvatore Salvatore da tanto tempo lavorava all'interno di questo museo probabilmente ci lavora tuttora e c'è sempre stata quel quel rapporto di intesa tra di noi, si è sempre interessato a quello che facevo, mi ha sempre anche rivelato delle sue opinioni, delle sue posizioni su quello che succedeva all'interno del museo dal, dal punto di vista di coloro che vi lavoravano oppure da un punto di vista della fruizione da parte delle persone, da parte dei visitatori eh, talvolta eh, si è anche spinto in alcune critiche che naturalmente non posso riportare qua, eh, so sono concetti sono riflessioni che eh, vivevano tra di noi e che quindi tra di noi devono rimanere. Bene, proprio Salvatore un po' ritornerà all'interno del nostro racconto, perché ti parlerò di alcuni materiali che mi sono stati regalati sia al termine di quell'esperienza sia durante l'esperienza stessa. La direttrice, per esempio, è stata la prima a darmi qualcosa e l'ho fatto per eh, aiutarmi nella mia attività sì perché io lavoravo all'interno della biblioteca di questo museo e lì c'erano davvero tantissimi volumi sì ma quei volumi erano dei volumi ormai datati servivano magari per ricostruire la storia delle ricerche, la storia delle scoperte oppure per interessarsi di come alcuni concetti venissero concepiti tanto tempo fa ti faccio questo esempio Eh, sbirciando un po' curiosando eh, sostanzialmente all'interno di questa biblioteca un giorno mi sono imbattuto in un qualcosa di veramente unico erano gli atti di un convegno che si era tenuto eh, agli inizi degli anni 2000 proprio nella città di ferrara nell'università di ferrara e questo convegno riguardava e chissà perché poi si trovava all'interno della biblioteca di questo museo l'utilizzo dei nuovi sistemi informatici e degli strumenti digitali per l'apprendimento nel contesto universitario e proprio lì ho potuto eh, apprendere che Ferrara da sempre è stata pioniera in questo campo perché è stata la prima università pubblica d'Italia a fornire gratuitamente ai propri studenti La possibilità di avere un sistema di e-learning, di apprendimento a distanza, attraverso dei video fatto apposta, attraverso delle registrazioni, delle lezioni, proprio a Ferrara è avvenuto, eh? proprio grazie ad una persona che tra l'altro ho avuto anche l'onore di avere come docente mentre studiavo presso quella università e sto parlando di Livio Zerbini uno dei più importanti studiosi conoscitori archeologi di storia romana in Italia e non solo che ha condotto anche delle importantissime missioni archeologiche delle scoperte molto importanti eh, nel resto del mondo ecco L'ho potuto fare tutto questo, ho potuto scoprirlo grazie alla mia curiosità presso il mio luogo di lavoro. Ma per sapere invece le cose più recenti, eh, per avere gli ultimi materiali prodotti sulla vicenda di Spina e sulla storia del museo archeologico, ecco, bisognava rifarsi a qualcos'altro. Per questo è intervenuta la direttrice del museo che mi ha regalato alcune cose. Per esempio, mi ha fornito in anteprima, prima ancora che venisse resa pubblica eh, sul bancone della biglietteria, la guida breve del museo e questa guida è una guida che di solito viene fornita gratuitamente a coloro che vanno all'interno di un museo oppure di una mostra e serve per avere una traccia di quello che può essere visto lungo il percorso ma non solo perché magari ci possono essere delle persone che hanno più tempo e delle persone che hanno meno tempo da dedicare alla visita turistica e allora ecco che viene in campo entra in campo proprio. Questa guida breve, diciamo che è un grande foglio ripiegato, una sorta di dépliant, un pieghevole. C'è un percorso eh, costituito da oggetti da non perdere e c'è invece il percorso consigliato con la visita completa del museo. Hai poco tempo? Allora ti consigliamo noi stessi di andare a vedere queste cose che ti indichiamo nella guida breve e il tempo per fare tutto questo è di 30-40 minuti. Pensa che è interessante questa cosa. Se invece vuoi vedere tutto il museo allora ti informiamo che la visita completa dura circa, poi chiaramente può dipendere, un'ora e 30 minuti e non stiamo parlando delle visite guidate. E allora quali sono gli oggetti, le caratteristiche che sono state inserite all'interno di questa guida breve? Abbiamo naturalmente la Sala del Tesoro, che è un unicum, è praticamente la sala dove è cominciato il rinascimento in Italia con una prospettiva non errata come abbiamo già ricordato in uno scorso episodio e tra l'altro se vai a leggere eh, tutti gli oggetti presentati in questa guida breve non sono altro che tante cose che abbiamo proprio raccontato nel corso di questi mesi c'è il giardino neorinascimentale una delle cose imperdibili ci sono le due imbarcazioni sulle quali ritorneremo per pochissimi secondi tra un attimo ci sono anche alcuni recipienti alcuni valli che sono custoditi in questo museo e che rendono il museo unico a livello mondiale come già sappiamo vengono anche consigliati alcuni gioielli nella famosissima sala degli Ori e infine anche alcune tombe ma non solo perché nella parte posteriore di questa guida breve che tra l'altro ho mostrato come tutti gli altri materiali in esclusiva nel canale di Twitch mentre facevamo il nostro laboratorio vengono anche presentate delle curiosità. Con questo titolo vai oltre, lasciati incuriosire. Cioè non fermarti a quelle cose che abbiamo scritto prima nel percorso, perché ci sono dei piccoli dettagli in questo luogo che ti possono sorprendere. Quindi un qualcosa per le persone più attente, più curiose. E quali sono questi dettagli? Sono alcuni dettagli, per esempio, del Palazzo Costabili, Eh, alcune cose che puoi notare solo se sai che ci sono e vengono appunto presentate qua oppure possono essere dei piccoli dettagli che puoi ritrovare nel museo stesso ti faccio un esempio si parla di Ferrara come il il primo centro musicale d'Europa E perché si parla di questa cosa? Perché se tu vai nella sala del tesoro e ti soffermi un attimo su una figura in particolare noterai che c'è una fanciulla bionda che è circondata da strumenti musicali e che nonostante attorno a lei abbia eh, dei coetanei che stanno facendo dei giochi amorosi Lei è totalmente assorta nella lettura dello spartito musicale, una piccola traccia, una curiosità che però ci parla di un primato che riveste Ferrara proprio addirittura a livello europeo, ma non solo, ci sono degli altri dettagli per la sala degli ori, ci sono altri dettagli per alcune raffigurazioni che si trovano su alcuni vasi, per esempio a tema ittico. Ecco, la pesca era molto importante naturalmente per un porto come Spina, e proprio per questo motivo diversi animali marini sono rappresentati in diversi recipienti, ma non ti posso anticipare troppo. Io tra l'altro ho avuto anche la fortuna, l'opportunità, grazie alla direttrice, di avere in anteprima la versione inglese, di questo de plian in modo tale anche da fornire qualche indicazione qualche mio suggerimento prima che venisse reso pubblico ma andiamo avanti perché ci sono altri materiali dei quali ti voglio parlare mi è stato poi regalato un altro libro ecco quello di prima era una guida breve quello di adesso invece non è una guida e questa è una cosa che ti dico perché mi è stata fatta notare durante il laboratorio e voglio ringraziare Gigione perché molto spesso gli addetti ai lavori succede anche a chi fa divulgazione danno per scontato delle cose e invece quelle cose non sono scontate bisogna chiarire ogni singolo aspetto bene, questo libro non è una guida perché non parla degli oggetti che sono presenti all'interno del museo ma è un libro vero e proprio è molto piccolo naturalmente ma la sua funzionalità è quella di spiegare la vicenda di Spina dalle origini fino ad arrivare al museo se tu vai all'interno di questo palazzo lungo il percorso a un certo punto troverai proprio questo libro si chiama il grande libro di Spina ed è Stato stampato come se fosse un librone, tra l'altro non con una carta ma con un materiale particolare e si può vedere che cosa... E c'è scritto, cioè, ci, si può apprendere qualcosa sulla storia di questa città e si possono vedere anche delle immagini molto interessanti. Poi, però, questo libro è stato anche stampato in una versione molto più piccola che si chiama Spina, dalla scoperta al museo. Ed è stato realizzato dal ministero, attraverso la direzione regionale dei beni culturali e la soprintendenza. Ed è stato realizzato appositamente per il museo, ma lì non ha informazioni sul museo stesso. Di cosa si parla? si parte dall'inizio spiegando chi erano gli etruschi, spiegando il paesaggio, spiegando l'ambiente nella zona padana poi la fondazione di Spina, tutte le ipotesi eccetera eccetera fino ad arrivare proprio al museo archeologico di oggi insomma un libro veramente molto interessante perché mi è stato regalato questo libro Eh, intanto ti ricordo anche che puoi andare a vederlo, a leggerlo gratuitamente sul sito del museo c'è scritto proprio il grande libro di spina e lo puoi leggere gratuitamente scaricandotelo perché piuttosto che andare sempre eh, nella apposita sala dove è presente questo libro è molto più comodo naturalmente averne una versione tascabile e manuale in modo tale da poter leggere agevolmente tutto quello che c'è scritto anche per la realizzazione degli articoli e eh sì perché le informazioni che sono scritte all'interno di questi materiali sono informazioni ufficiali sono documenti ufficiali e quindi hanno un certo importante grado di attendibilità. Andiamo avanti perché c'è un terzo materiale che mi è stato consegnato anche stavolta da parte della direttrice. Ti sto parlando di un... ecco questo è un documento veramente molto raro ed è anche ormai abbastanza datato. La Camera di Commercio da tanti decenni la Camera di Commercio di Ferrara pubblica una rivista che si chiama La Pianura e questa rivista ha anche degli inserti, bene, quello che adesso ho in mano mentre ti sto parlando è l'inserto di questa rivista del 1983. Un inserto chiamato guide della pianura, insomma delle guide per muoversi all'interno di quella zona, e in particolare il numero al quale mi sto riferendo era dedicato alle imbarcazioni antiche del delta ferrarese. Ed è un libro, un, libro, un piccolo volumetto, prezioso anche per un altro motivo, perché è stato fatto nel periodo in cui direttrice di questo museo era... Una archeologa estremamente importante di quella zona e non solo, perché ha lavorato anche all'estero conducendo degli scavi molto interessanti. E sto parlando di Fede Berti. Tra l'altro, questa eh, signora ho avuto anche il piacere di incontrarla di persona durante una conferenza, e proprio per, presso il Museo Archeologico di Ferrara. È veramente una delle persone più importanti da questo punto di vista in quella zona. E ha parlato di questo volume. È nato da che cosa? E si concentra anche sulle imbarcazioni monossidi, delle quali già abbiamo parlato in uno scorso episodio, ma in realtà racconta la vicenda di tutte le altre imbarcazioni ritrovate in quella zona. E è stato possibile realizzarlo, tra l'altro è di poche pagine, ma sono delle pagine molto dense, con tanti dettagli. E quasi si potrebbe far fatica a leggerlo oggi, eh? e dopo che sono passati tutti questi decenni se non si hanno già delle conoscenze pregresse su quello che è scritto all'interno di questo volume, anche perché dobbiamo ricordarci che non era destinato a un grandissimo pubblico, ma a coloro che erano soliti leggere proprio questa rivista eh, edita dalla Camera di Commercio di Ferrara. Bene, Fedeberti ha detto che questo volume è nato da... Studi che sono stati realizzati in occasione dell'allestimento dove poi sono state inserite le imbarcazioni monossili, le due piroghe del museo archeologico, poi grazie a quegli studi sono stati anche realizzati i pannelli esplicativi della, eh, della visita e sono serviti anche per questo volume ma non solo. Perché tanti altri studi sono stati realizzati appositamente per pubblicare questo volume e che cosa si dice relativamente a tutte queste imbarcazioni? Si racconta la loro storia, per esempio si traccia una cronistoria del ritrovamento di quelle che abbiamo detto l'altra volta in effetti adesso ti svelo un segreto. Proprio questo volume mi è stato fondamentale per poter scrivere quell'articolo e sì è stato fondamentale perché le informazioni che sono state scritte qua dentro ti assicuro che non le trovi da nessun'altra parte in rete non è vero che su internet si trova tutto quello che si può cercare perché molte cose invece mai sono state trasportate sulla rete mai questi documenti sono stati digitalizzati e non solo perché si parla anche del gli aspetti più tecnici di queste imbarcazioni quindi per esempio come sono state recuperate in che circostanze come poi si è, è proceduto per lo scavo i materiali di cui sono state eh, di cui sono composte le tecniche utilizzate per realizzarle insomma un volume veramente molto molto importante e ringrazio ancora la direttrice per avermelo fornito ma adesso Ci spostiamo, ci spostiamo perché ti devo finalmente raccontare la vicenda che ha a che fare proprio con Salvatore, quindi con questo addetto alla guardiania. Si era talmente acceso un bel rapporto tra di noi che si è voluto concedere anche, diciamo, una piccola libertà. E cioè mi ha chiamato eh, in privato, prima che io me ne andassi, E Non dico di nascosto, però mi ha fatto intendere che era proprio sua intenzione quella di regalarmi un volume. Un volume importante, eh? un volume anche che costa abbastanza. Ecco, facciamo un po' un ragionamento sui materiali che finora ti ho illustrato, cercando anche di immaginare eh, quanto potessero costare, quindi quanto eh, dovrebbero essere eh, venduti se... Naturalmente si volesse procedere nella loro vendita. La guida breve di solito ha un costo di 10 euro quando appunto non viene fornita gratuitamente. Poi invece quel grande libro, che in realtà è piccolo in questa versione potrebbe venire 15 euro, perché potrebbe essere la cifra che più si avvicina a quella reale. Il libro, il volumetto sulle imbarcazioni non più di 12 euro, anche perché è un inserto, quindi abbiamo fatto un ragionamento, e secondo noi, ci sta. Mentre il libro che adesso ho tra le mie mani, c'è, c'è scritto proprio questo, eh? viene, verrebbe 30 euro, perché è un libro importante, eh, è un libro anche abbastanza massiccio. Come si chiama? Impronte nella sabbia di Anna Muggia, tombe infantili e di adolescenti dalla necropoli di Valletrebba a Spina pesa anche abbastanza eh, perché lo sto tenendo adesso nelle mani è stato realizzato dal ministero attraverso la sovrintendenza dei beni archeologici ed è stato pubblicato in occasione della... di una rivista la rivista della sovrintendenza di questi beni archeologici quaderni di archeologia dell'Emilia Romagna si tratta di una monografia realizzata appositamente e questo testo è nato da un altro testo e cioè dalla tesi di dottorato in archeologia greca e romana che è stata svolta presso l'università degli studi di perugia tra il 97 e il 99 questo libro è datato 2004 proprio dalla persona dall'autrice che prima ti ho nominato e per realizzare questo volume ancora una volta è stata importante la direttrice del tempo del museo e cioè fede berti Ed è un volume interessante, molto interessante. Considera che tutto il materiale che mi è stato regalato, che mi è stato fornito, non l'ho poi messo in qualche cassetto una volta tornato a casa, no, ma ho letto tutto e questo è particolare perché nonostante avessi terminato di operare presso quel museo io comunque ero curioso di sapere tante cose in più tu lo sai che io non mi fermo mai quando si tratta di imparare delle cose nuove e quindi ho continuato comunque a studiare il museo archeologico di Ferrara perché non si smette mai di studiare neanche in questi casi bene, questo volume in particolare che cosa fa? parla dell'aspetto funerario della città di Spina e cioè ha voluto studiare le tombe di bambini, le tombe di adolescenti in una necropoli tra quelle ritrovate della città di Spina e ripercorre, eh, se tu vai a vedere proprio come è strutturato, le cose che già abbiamo raccontato nel nostro podcast cioè eh, la vicenda di Spina quando è stata scoperta, le diverse scoperte dei diversi momenti della città, la storia degli studi, tra l'altro, eh, devi sapere che gli studi non sempre sono stati molto agevolati eh, in questo contesto, perché ti faccio un esempio: eh, negli anni in cui è stato chiuso il museo archeologico nel secondo novecento, a fine secolo, eh, a causa di alcuni restauri di una ristrutturazione del palazzo e dell'allestimento, bene tutto quello ha anche avuto un effetto negativo per quanto riguarda gli studi sì perché naturalmente non si poteva accedere allora ha rallentato tutto questo e poi si concentra anche sul tema dell'archeologia funeraria cioè perché studiare quella che è stata definita la comunità dei morti per comprendere meglio la società dei vivi Ci sono delle riflessioni interessanti su tutto questo, eh, su come bisogna studiare questo tipo di archeologia, ma anche sul perché studiare precisamente le tombe dei bambini. Insomma, non ti voglio anticipare troppo se avrai l'intenzione di leggere questo volume. E se hai l'intenzione di farlo, magari fammelo sapere, perché potremmo fare qualcosa insieme, Impronte nella sabbia di Anna Muggia. Ma arriviamo all'ultimo materiale che mi è stato fornito. In questo caso è un possiamo dire è una parte di un catalogo, sì perché questo volume nasce da una mostra che si è tenuta a Comacchio nel 2007 e si intitolava Uomini, territorio e culto dall'antichità all'alto medioevo. Naturalmente poi per questa mostra è stato realizzato un, eh, una guida, o meglio un vero e proprio catalogo, e poi però da questo catalogo sono state realizzate e sono state prese delle parti per fare eh, degli altri piccoli volumi e in questo caso il volume è intitolato Uomini e paesaggio lungo il Po nella preistoria tra Veneto, Felsina e Spina. Ti ricordo che Felsina era l'antica Bologna ed è interessantissimo perché è stato realizzato dal comune di Comacchio sempre con la soprintendenza dei beni archeologici. Di che cosa parla? Ancora una volta per farti capire quanto è stata importante Fedeberti troviamo un suo contributo. Eh all'interno di questo volume ma tra l'altro la cura del volume stesso è stato affidato proprio a lei si parla del concetto di paesaggio e cioè a un certo momento della storia degli studi e cioè in particolare nel 2004 sono iniziate delle indagini sul campo a spina per comprendere meglio il paesaggio cioè come Si presentava il paesaggio al tempo di questi antichi etruschi come è cambiato nel corso del tempo e tutto questo viene ripercorso all'interno di questo volume sì perché poi gli studi hanno portato naturalmente a dei risultati e quali erano le relazioni che intercorrevano tra... Le donne e gli uomini del tempo e il paesaggio che si modificava. Noi abbiamo accennato qualcosina nel nostro podcast, ma pensa quanti studi che sono stati realizzati in questa occasione, in tutto questo. E quindi è qualcosa di molto interessante. Tra l'altro, all'interno del suo contributo, Fedeberti ha voluto dire una cosa. E noi vogliamo anche concludere questo episodio con questo pensiero. Ah, prima di concludere. Quanto potrebbe venire questo volume che adesso ho nelle mani? Probabilmente abbiamo fatto un calcolo 25 euro, quindi metti insieme tutti i denari che abbiamo detto in questo episodio e alla fine puoi capire quanti materiali gratis eh, che valgono anche abbastanza ho ricevuto nel corso di questa occasione. Bene, tante persone hanno studiato spina nel corso di questi decenni, tantissime. Potremmo dire ancora di più se consideriamo anche tutti i secoli eh, durante i quali ci si è interrogati sulla sua vicenda. Tante persone continuano a dire che Spina rimane comunque misteriosa con tante cose non scritte. Sì è vero ma in realtà tante altre cose già le sappiamo. E se tu ti metti nei panni di una persona che ha dedicato la propria vita a comprendere la città di Spina e poi si sente dire che ancora non la conosciamo, beh, non deve essere una bella sensazione, perché allora vorrebbe dire che tutto quello che è stato fatto non ha alcun valore, invece no, tante cose e sempre di più le conosciamo, ma tante altre, certamente dobbiamo riconoscerlo, che invece non le sappiamo. E chiudiamo anche con una nota di colore perché quando poi me ne sono andato naturalmente questi volumi l'ultimo volume che ti ho detto mi è stato dato dalla direttrice insieme ad altri suoi funzionari e quando poi mi hanno regalato questi volumi allora io poi ho detto grazie anche perché eh, voglio ringraziare pure Salvatore visto che già mi ha regalato quell'altro libro cosa scusa che cosa è successo (ride) insomma salvatore si era concesso una libertà che non avrebbe dovuto e quindi ho informato io di fatto eh, quegli altri funzionari del fatto che avevo ricevuto quel regalo in più forse non avrei dovuto però io sono fatto così Eh, quello che devo dire lo dico e quindi non ho assolutamente remore da questo punto di vista e allora c'è stata questa situazione un po' imbarazzante un po' una gaff eh, che però poi è andato assolutamente a buon fine io adesso ti do appuntamento alla prossima settimana perché ci sarà un episodio speciale del nostro podcast realizzato con una persona speciale non ti dico altro quindi comunque ci vediamo ancora tra un'altra settimana rispondi alla domanda su spotify Condividi il podcast e se ti abboni su anchor.fm slash podcast fiore avrai, come ormai sai, la registrazione di tutti i nostri laboratori. Podcast fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore.